0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu. Odajajo umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o zbiranju in zbirateljstvu. O zbiranju in zbirateljstvu. Zakaj zbiramo in kaj nam pomeni ta nabor predmetov? Glede na to, da bomo govorili o trgu umetnosti in trgu nasploh, je na začetku smislen razmislek, od odkot pravzaprav izvira človekova potreba oziroma zgib za zbiranje, razstavljanje in obdajanje samega sebe s predmeti. Tako se osredotočimo na začetke razstavljanja in prve človeku znane predmete, za katere lahko trdimo, da so imeli poseben namen in kateri zbiranje je bilo tako ali drugače povezano z zbiranjem danes. Prvi statusni simboli o prvih zbirkah, prvih zbirateljih in o komunikaciji z nevidnim. Zbiranje predmetov je obstajalo že na prazgodovinski ravni in sklepamo lahko, da jih je bilo mogoče tudi razstaviti. Poznamo nam rečkar nekaj zbirk iz sprazgodovine, vendar le ogibamo lahko njihov namen, saj jih lahko šele z današnjega vidika razumevanja zbirke in razstave skušamo osmisliti na tak način. Prav tako lahko o estetski vrednosti, ki so jo predmeti imeli za takratnega imetnika oziroma gledalca, le ogibamo. Beti Žirovc v knjigi Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti iz prvih večjih skupin predmetov, ki bi lahko bili prva zbirka, izpostavi dve. Prva je nekakšna zbirka nakita iz mamutovine in predrti zob živali iz Francoske jame grod Duren. Najdbe so verjetno pripadale neandrtalcem in če izključimo možnost, da ni najdba ostanek iz delavnice teh predmetov ali kaj drugega, to dejansko postavlja neandrtalce med prve znane zbiralce v zgodovini planeta. Druga, ki pa je lahko z večjo gotovostjo pravimo zbirka, je zbirka najdena v grobu anatomsko modernišega človeka, brno dve na češkem. Poleg precej običajnih kosti velikih živali in nekakšnih dekorativnih kamnitih ploščic z vrzi, najdemo tudi natančno izdelano figurico človeka z gibljivimi udi, ki pa je do sedaj edina antropomorfna oblika najdena v grobovih paleolitskega človeka. Ker zbirka predmetov v grobu ni vsebovala nobenih tehničnih prepomočkov ali orodij, lahko izključimo možnost, da je zbirka ostanek delavnice in da govorimo o grobu človeka, ki je imel v takratni družbeni sferi pomembno mesto, saj grob drugače ne bi vseboval teh predmetov. Beti Žirovc omeni besedilo izvor muzeja, v kateri avtor opredeli zbirko kot sopostavitev predmetov, v katerih na meni je pritegniti pozornost. Vendar gotavlja, da je pozornost, ki so te prvotne zbirke želele pritegniti, ni bila toliko pozornost človeka kot pozornost onstranstva, torej namenjene so bile takratnim božanstvom ali mrtvim, ležečim v grobu ali njihovem posmrtnem bivanju. Podrobna obravnava, sicer časovno manjno daljene zbirke, skupine predmetov ne le položene v grobove, temveč tudi umetnine v templih, torej rastave, ki sploh niso bile namenjene temu, da si jih ogleduje človek. Vsekakor ne v smislu današnjega iskanja intelektualnega ugodja, da več so za rastavljalca, torej imetnika, pomenile komunikacijo z on pridobivanje naklonjenosti bogov ali obratno. Ti predmeti so bili reprezentacije bogov in umrlih, ki so tako upodobljeni, bdeli nad tem svetom. Če povzamemo, ti predmeti in te zbirke so torej služile komunikacije med obema svetovoma pri čemer avtor opozori na pomembno vlogo, ki jo imajo ti predmeti pri statusu zbiratelja v družbeni hierarhiji. Gotavlja, da dragocenosti v grobnicah ne pričajo o izbornem okusu pokopanega, temveč o tem, da so bili pokojniki na višjem mestu v družbeni hierarhiji, kar jim je sploh omogočalo ali narekovalo posedovanje takih predmetov. Zbiranje umetniških in drugih pomembnih predmetov, torej predmetov, ki so bili izete iz ekonomske menjave in niso bili cenjeni zaradi svojih praktičnih lasnosti, temveč so jim bili dani posebni pomeni, je eden izmed načinov, kako se družbene hierarhije projicirajo v realni prostor. Avtor knjige zanje uvede termin semiofor. Kot pravilo dodaja, da više kot je nekdo v takšni hierarhiji, več je število predmetov, semioforjev, s katerimi se obdaja. Ker so na vrhu takšnih družbenih ureditev vedno tisti, ki imajo moč komuniciranja z stranstom, oziroma so predstavniki Boga na zemlji, pomislimo na svečenike ali poznaje na papeža, je tam koncentracija semioforjev najvišja. Evolucija statusnih simbolov. O kitchen aidu, lepih oblekah in lepi umetnosti. Če v nadaljevanju pridem do lastnega sklepa oziroma izpostavim svojo ugotovitev, So semioforije predhodniki in morda v ustreznem kontekstu celo so pomenka današnjim statusnim simbolom. Vendar mislim, da je treba upoštevati, da je avtor pri semioforijih v mislih te kot pokazatelje religiozne hierarhije, danes pa so statusni simboli bolj kot ne pokazatelji finančne moči lastnika. Če podam primer iz naslednjega poglavja. iPhone je semiofor današnjega časa, je sicer profan objekt, Vseeno pa izžareva ideologijo in služi ideologiji. Torej, edino, kar se je v kontekstu semioforija spremenilo, je to, da so včasih služili ideologiji sveta, danes pa služijo potrošništvu. Njihov namen se ni spremenil, spremenila se je samo nosilna ideologija. To pa seboj potigne še eno pomembno izpeljano ugotovitev. Nekdani semioforiji so bili zaradi svojega posebnega namena izeti iz ekonomske menjave, Današnji profani semioforji pa so gonilo ekonomske menjave blaga. Prav tako, ko sveti objekti včasih niso zares pripadali lastniku, saj so bili izeti iz ekonomske menjave, ampak je bil lastnik zgolj obdan z njimi, saj so bili njegovo urodje za komunikacijo z onstranstvom. Današnji semioforji pa so zgolj in izključno lastnina in jih lahko kupimo v trgovini. Če se še za hip vrnemo k prvim zbirkam, je pomembno omeniti njihovo povezavo z umetniškimi zbirkami in razstavami prav zaradi povezovanja smrtnika z nematerialnim in iracionalnim. Doživljanje teh kvalitet je tisto, kar umetniške zbirke luči od ostalih zbirk, da nimo zbirk prirodoslovnih ali etnografskih muzejev. Umetnost je še v današnjem času ohranila idejo, V kateri poseduje transcendentne in metafizične lastnosti, in je prek nje mogoče dostopati do višjih resnic in čustev. Zanima me torej zbiranje umetniških del, ki se danes zbirajo predvsem v galerijah ali v zasebnih zbirkah. Tako me pri tem v resnici zanima predvsem princip zbiranja, poznanih z tako imenovanih kabinetov kuriozitet. Če na hitro povzamem, so bili kabineti kuriozitet znani tudi pod nemškimi in meni: Kunst kabinet. Konstkamr, Wunderkammer ali angliškima Cabinet of Wonder ali Wonder Rooms, enciklopedične zbirke objektov, za katere je veljalo, da so vredni zbiranja. Ti predmeti najpogosteje niso bili umetniška dela, če že so kot slikarska ali kiparska dela služili bolj kot reprezentacija ali ilustracija določenega predmeta, ki je bil zanimiv. Drugače, po teh zbirkah najdemo zares res nad vse raznovrstne predmete, od geoloških in arheoloških najdb religioznih in historičnih relikvij, antikvitet, zemljevidov, nagačenih primerkov eksotičnih živali ali njihovih okosti, gerbarjev in knjig. Veliko primerkov, predvsem botaničnih, živalskih, raznih rodnin in podobno, so prinesli tudi raziskovalci svojih večletnih odprav, ki so bile pogosto pravzaprav namenjene prav iskanju takšnih predmetov, predvsem zaradi kultivacije rastlin in botanike. Likokrat so bili predmeti tudi ponaredki umetniških del ali lažne okostje živali, ki v resnici sploh niso nikdar obstajala, naprimer samo roga v rok. Kabineti kuriozitet so bili prostori, v katerih so predmete urejene v zbirko postavili aristokrati v svojih domovih. Kabineti kuriozitet so v Evropi začno uveljavljati nekje od 16. stoletja naprej, samo zbiranje zanimivih in pomembnih predmetov pa sega veliko dlje. Takšne zbirke so seveda tudi v takratni družbi veljale za statusni simbol in kot nekakšna propaganda zbiratelja, ki je seveda veljal za pomembnega, učenega in vplivnega. Poznaje so najpomembnejše zbirke deloma ali pa kar v celoti odkupili muzeji ali pa so bile podarjene strani družin in dedičev, kar pomeni, da danes kabineti v tem pomenu besede več ne obstajajo. Z vami sem bila Iris Pokovec. Hvala za poslušanje. Besedilo je povzeto po magisterski nalogi Všečnost in kopljivost in se slišimo prihodnič.